0: schöne neue Arbeitswelt. Ihr hört den Werkbank-Podcast aus dem Basislager Coworking mit eurem Kollegen Patrick Bauer.
1: So, liebe Kolleginnen und Kollegen, willkommen im Jahr 2021. Willkommen beim Werkbank-Podcast aus dem Basislager Coworking. Heute mit unserer ersten Folge im neuen Jahr. Und bevor ich es vergesse, ein gesundes Neues wünsche ich euch allen. Ich hoffe, ihr habt die Zeit zwischen den Jahren gut verbracht. Ich denke, dass dieses Weihnachten und Silvester wohl uns allen noch in Erinnerung bleiben wird. Und ich hoffe sehr, dass es in diesem Jahr anders wird. Aber gut, wir starten in das neue Jahr genauso, wie wir mit dem alten aufgehört haben, nämlich mit einer Sonderfolge. In dieser Folge werde ich das Mikro abgeben an die Kollegen von der Uni Leipzig, genauer gesagt vom International Startup Campus, der Kollege Martin Gothe wird heute den Interviewer-Part übernehmen und euch eines der Startups vorstellen, die in der aktuellen Klasse des International Startup Campus beteiligt sind und die normalerweise jetzt auf dem Weg Richtung Asien wären. Der International Startup Campus hilft jungen Startups bei der Internationalisierung. Das kurz zum Hintergrund, aber Martin wird euch das noch genauer erklären. Da jetzt wegen Corona keine Reisen nach Asien möglich sind, Nutzen die Kollegen unser Podcast-Format, um euch ihre aktuelle Klasse näher zu bringen und das aktuelle Startup von Valentin Wiedling näher zu bringen. Valentin hat gemeinsam mit einem Kompagnon ein internationales Startup namens Selectra aufgebaut, und ich denke, ich verspreche euch nicht zu viel, dass Valentin einiges zu erzählen hat über AWS, über das AWS-Geschäftsmodell, aber auch wie er vom klassischen Marketing-Part in einem Unternehmen zum Verkaufsexperten, Gründer und Geschäftsführer geworden ist. Was ihm das Studium in Harvard gebracht hat, wie er sich dadurch weiterentwickeln konnte, Valentin wird es euch erzählen. Hört rein, ist ein toller Podcast. Chapeau an die Kollegen vom International Startup Campus. Und Valentin von der Selectra GmbH. Euch erwarten Verkaufstipps, psychologische Kniffe, Best Practice und eine angenehme Think Big Attitüde von einem erfolgreichen Gründer. Und mir bleibt nur noch eins zu sagen. Der Werkbank Podcast featuring International Startup Campus.
2: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Martin Gothe und ich bin vom International Startup Campus Programm der Universität Leipzig. Der ISC ermöglicht deutschen Startups für vier Wochen nach Shanghai zu fahren, um sich vor Ort mit dem Ökosystem in China auseinanderzusetzen. Das ist ein Verbundprojekt der Universität Leipzig, Halle, Saale und Jena. Und beinhaltet noch neben China, Vietnam und Japan sowie viele weitere Angebote. In dieser ersten Folge, in Kooperation mit dem Werkbank-Podcast aus dem Basislager, möchte ich euch eines unserer fünf Startups, welche an unseren aktuellen Shanghai Startup Class teilnehmen, vorstellen. Das ist der Valentin von der Selectra GmbH und bietet zielgruppenorientierte Beratung und operative Unterstützung in der Konzeption. Implementierung und Optimierung von Amazon Verkaufsstrategien für Hersteller und Marken an, hat Niederlassung in Warschau und Toronto. Außerdem ist er noch Absolvent der Harvard Universität. Davor war er sieben Jahre im Modelgeschäft tätig als model Booker. Wie er diesen internationalen Spagat hinbekommen hat und dabei ein erfolgreiches Geschäftsmodell mit AWS aufgebaut hat, darüber
0: möchte ich mit ihm reden. Vielen Dank, Martin. Ein Schöner kann man sie gar nicht sagen, glaube ich.
2: <lacht> Super, dass du es hergeschafft hast äh, heute hier zum Basislager und nach Leipzig vom Modelbooker zum Startup.
0: Valentin, wie kommt man dahin? Ja, das klingt erstmal ähm, ungewöhnlich, würde ich sagen. Ganz kurz ausholen muss man kurz in die Kindheit von mir. Also ich habe immer so eine Story, die mir selbst immer wieder einfällt, wenn ich darüber nachdenke, warum ich da bin, wo ich gerade bin und es war so, wir hatten, ich bin auf dem Dorf groß geworden und wir hatten eine Schulbusroute und unsere Abholstation war die einzige mit einem Zugang zu einem Kiosk und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, einfach mal ein bisschen Geld zu sparen, um mir ganz viele Süßigkeiten zu kaufen und die im Bus zu verkaufen, natürlich mit einer kleinen Marge, ähm, hat super viel Spaß gemacht und ich habe gemerkt, dass ich sogar den Kunden, also Fall meinen Klassenkameradinnen und Kameraden, tatsächlich helfen konnte und habe es dann gar nicht verstanden, wenn, als nach ein paar Monaten dann der Rektor auf mich zukommt und gesagt habe, ähm, das darfst du nicht. Aber jedenfalls, warum ich das, das sage, ist, weil ich schon irgendwie in mir drin gespürt habe, dass ich irgendwas Geschäftliches machen möchte, auch in jungem Alter. Bin dann nach der Schule, weil ich einfach direkt loslegen wollte und noch etwas planlos unterwegs war. Ganz genau weiß ich gar nicht mehr, wie ich hingekommen bin. Jedenfalls habe ich gestartet mit einem Praktikum bei einer Modelagentur als Booker, wie du schon erwähnt hast. Da geht es primär darum, kennt ihr wahrscheinlich aus Jeremy's Next Top Model und anderen Formaten, eine Karriere eines Models zu planen, also Castings, Fashion Shows und so weiter. Erstmal ziemlich abstrus, hat aber super viel Spaß gemacht, weil es ganz viel um Organisation geht, um Auftritt, um auch unter anderem Markenkommunikation und anderes und das Umfeld, sage ich jetzt mal, für einen 17-Jährigen, damals ging es mit 17 los, war jetzt auch nicht das Schlechteste, hat super viel Spaß gemacht, bin dann auch gewechselt zu einer größeren Modelagentur, wo das nochmal ein bisschen intensiver war. Die echte Zeit als Model-Booker war allerdings nur noch zwei Jahre und danach ging es mehr in Richtung Projektmanagement und Markenkooperationen, das heißt, ich bin dann tief eingestiegen damals in den Bereich klassisches Marketing und deswegen auch so ein bisschen der Weg anskizziert, wo es dann jetzt geendet hat. Ohne jetzt ganz weit auszuholen, in dem Hinblick Marketing, also ich glaube, die, die Firma Insta Productions damals, die hat mich zu einem echten Dienstleister gemacht, mit Herz. Also das ist wirklich, auch wenn es Ups und Downs gibt und es nicht immer alles rund läuft, das, was, glaube ich, mein Hauptmotivationstreiber ist, etwas Gutes auf den Markt zu bringen, was, was ankommt, was Kunden wahrnehmen und sagen, dass die Arbeit so Spaß macht. Aber dieser ganze Bereich, klassisches Marketing, war damals und ist bis heute noch nicht wirklich messbar. Es gibt sehr, sehr wenig Daten, egal wie teuer man einen Imageclip produziert, wie schön es ist, wie viele Leute ihn anschauen. Wenn es um Mercedes geht zum Beispiel, wie viele Autos wurden am Ende wirklich durch diesen Clip verkauft. Und das war immer schon was, was mich wirklich gestört hat, weil ich hauptsächlich auch im Sales dann tätig war und die Kunden davon überzeugen musste, dass das Produkt, was wir anbieten, gut war, ohne es nachweislich äh, beweisen zu können. Und dann, ähm, ja, durch das Studium in Harvard, wenn ich jetzt einfach mal weitermache und zusammenfasse, was du alles so gesagt hast, ähm, habe ich nochmal eine ganze Schippe draufbekommen, was den Bereich Business an sich angeht, also Business Management vor allem. Und was du auch erwähnt hast, bin ich dann in so ein Special Student Program, nennen die das, dort reingekommen und durfte auch als Undergraduate dort an die Graduate Schools gehen und dort einfach mit teilnehmen, in diesem Fall an der Harvard Business School im MBA-Kurs. Ähm, hat meine Augen noch mal wahnsinnig geöffnet, weil das super pragmatisch ist, hands-on. Also man hat dann teilweise, wie in allen anderen Business Schools auch, diese, diese Cases, ist maßgeblich über die gesteuert, ähm, muss dann seinen eigenen Lösungsweg finden über Nacht meistens, <lacht> für ganz viele verschiedene Cases. Hat dann aber immer oder sagen wir fast immer einen Top-Level-Manager der jeweiligen Firma, über die der Case war, mit im Unterricht sitzen. Der hört zu, gibt einem direkt Feedback. Valentin, das war ein guter Ansatz. Oh, das war völliger Bullshit, um es mal plakativ zu sagen. Und man merkt, dass es wirklich, dass es echt ist, was man macht und nicht nur theoretisch. Und das hat mir einfach gezeigt, dass der Bereich für mich nach wie vor super spannend ist, wollte aber schon in dem Dienstleistungssektor bleiben und jetzt nicht, weiß ich nicht, in diese klassischen Festanstellungen dann bei Google oder woanders, was man dort auch irgendwie rangeführt wird und habe dann durch einigermaßen glücklichen Zufall zu meinem jetzigen Partner, ebenfalls Geschäftsführer und Gründer Peter Ratinski, Kontakt gehalten seit damals der Berufsschule. Ich habe auch eine klassische deutsche Ausbildung als Kaufmann für Bürokommunikation. Und wir kannten uns ewig und der war an dem Thema Amazon dran, damals noch als Angestellter. Und deshalb diesen einen Punkt gelöst bei mir im Bereich Marketing es war messbar. Jetzt konnten wir endlich zeigen, dass das, was wir machen tatsächlich nachweislich anhand Daten auswertbar zu erfolgen führt zu direktem Abverkauf zu höherem profit Und das macht mir natürlich mein Leben viel viel einfacher in dem Bereich, weil man den Kunden einfach aufzeigen kann. was hat man gemacht? wofür ist es also was hat dazu geführt, dass die Umsätze größer geworden sind? was ist wichtig? Wofür gebe ich mein Geld aus?
2: Erstmal noch, warum dann ein Start-up? War das, weil ihr bei Business war, weil du an der Business School warst oder war das dann offensichtlich, dass du nach Deutschland zurückkommst und sagst, jetzt machen wir ein Startup? up
0: Oder wie ist es dazu gekommen? Eigentlich nicht offensichtlich. Der, mein Weg war immer auch, wo es dann losgegangen ist in, in den USA, ich möchte dort unbedingt versuchen zu arbeiten, um diese Erfahrung zu sammeln, nicht nur als Student, sondern auch als wirklicher Arbeitnehmer hat mich auch beworben oder man wird unter anderem auch direkt nach diesen Case-Studies dann mit dem Unternehmen in Verbindung gebracht, hat dann Job-Interviews, hatte auch Angebote in Deutschland sowie auch in den USA, aber wusste eigentlich schon immer, nochmal zurück zu, diesem, zu dieser Busfahrt, dass ich sozusagen selber irgendwie in irgendeiner Form was schaffen möchte, was, was ich für mich selber auch aufbaue, jetzt nicht nur für mich alleine, aber diese wirklich diese Anteilnahme nochmal nehmen kann im Vergleich zu einem Angestelltenverhältnis, wo man zwar bestimmt bis zu einem gewissen Grad für die Firma fühlen kann oder das wirklich spürt und das nach vorne treiben möchte, aber wenn die Unternehmensanteile nicht da sind, dann doch nicht ganz dieses unternehmerische Denken, glaube ich, entwickeln kann, das ich auch damals noch nicht wirklich hatte. Also es war nicht ausgeprägt, es war auch learning by doing. Und da hat sich diese Chance ergeben, weil mein jetziger Partner und Geschäftsführer Peter Ratinski an dem Thema dran war, super Businessmodell hatte, aber die Firma damals, für die er gearbeitet hat, ähm, nicht vom Management her nicht ganz so das war, was er sich vorgestellt hat und wollte sich gern selbstständig machen und da kam mir natürlich zugute, dass die ganze Ausbildung in den USA auf dem Bereich Management ausgelegt ist, wenn auch nicht immer auf ganz kleine Unternehmen, sondern eher mittelgroße bis große. Trotzdem vom Gefühl her habe ich mich einigermaßen, sagen wir es mal so, bereit gefühlt, das Ganze selber stemmen zu können und dann tatsächlich vor Ende des Studiums angefangen, das sozusagen loszulegen mit diesem Projekt und dann direkt nach Ende des Studiums ähm, weitergemacht in der Firma, die wir parallel aufgebaut haben. Ähm, genau, ich glaube, das erklärt so ein bisschen. Reden wir mal drüber, wie
2: baut man dann so ein Startup auf? Äh, bei dir ist es ja sehr gut, du hast eine klassische Ausbildung, dann sogar noch in Amerika, auch in, mit der Harvard Business School zusammen in Verbindung. Das sind ja, hört sich so an, das sind super Voraussetzungen, um eine eigene Existenz aufzubauen. Und jetzt interessiert es sicherlich die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie, wie macht man das jetzt an deinem Beispiel am besten oder wie hast du es gemacht? Gibt es Best Practices und vielleicht was gibt es irgendwas, was man vielleicht nicht machen sollte? Wie war das bei dir? Es
0: also, war keine von heute auf morgen Entscheidung, aber je länger ich gearbeitet habe, vor allem im Anstellungsverhältnis, bei meinem Partner ist es ähnlich, ähm, desto mehr ist uns aufgefallen, dass Bereiche falsch behandelt werden aus, unserer, aus unserem Blickpunkt. Wir haben uns viel darüber unterhalten, auch über Probleme in seiner oder meiner Firma damals, wo wir angestellt waren, ähm, und waren eigentlich ziemlich einstimmig dann dafür, dass in, ich sag mal, wirklich vielen Bereichen die Entscheidungen völlig falsch getroffen wurden und dass man mit ganz wenig Aufwand was schaffen könnte, was nicht zu diesen Problemen führt, die aktuell vielleicht vorherrschen ähm, und das Ganze besser strukturieren könnte für die Allgemeinheit, nicht nur für die Kundenseite, sondern auch intern fürs Unternehmen. Und das geht, glaube ich, nur, wenn man das selbst macht. Das heißt nicht, dass man dann automatisch alles besser macht. Man macht bestimmt genauso viel falsch oder vielleicht am Anfang noch mehr falsch. Aber das ist, glaube ich, zumindest aus meinem Verständnis, der einzige Weg, wie man, wie man tatsächlich was verändern kann und das dann auch wirklich so durchsetzt, wie man das möchte ohne Micromanagement zu betreiben, sondern wenn man sich von vornherein hinsetzt, so viel Learnings nimmt, also sei das heißt es aus dem Studium, aus dem Angestelltenverhältnis, irgendwelchen Praktikas und das Beste sozusagen zusammenklaubt und sich daraus sein eigenes System schafft und das versucht zu validieren im tatsächlichen Geschäft. Das war ein Wunsch von uns, ich glaube einer der Hauptwünsche, warum wir uns überhaupt selbstständig machen wollten. Da ging es erstmal nicht und ich glaube immer noch nicht, um irgendwie jetzt morgen Millionär werden und so viel Geld wie möglich verdienen, sondern eher darum, was mit Substanz aufzubauen, was langfristig funktioniert und wo wir wirklich ins Bett gehen können und sagen, ja, ist gut, also nicht, nicht die ganze Zeit nachts geplagt werden von irgendwelchen ja, falsch strukturierten Sachen oder Problemen und, und das mhm. lieber nachhaltig angehen. Also wir waren damals überzeugt, dass wenn wir uns selbstständig machen und raus aus diesem sicheren Angestelltenverhältnis gehen, dass wir es dann wirklich richtig machen möchten. Das heißt, wir wollten von Anfang an ein solides Fundament. Es gibt welche, die sagen einfach, let's go. Setzen sich ins Wohnzimmer und legen los, haben vielleicht schon einen Firmennamen, aber das war's. Wir haben es ein bisschen, manchmal auch zu ernst genommen, kann man rückblickend sagen. Ähm, direkt von Anfang an dann eine GmbH gegründet, also sozusagen, wo wir uns entschlossen haben, wir machen das zusammen. Ähm, mit einer richtigen Steuerkanzlei, mit einer Anwaltskanzlei, dass die Verträge alle passen, weil ich wusste damals aus dieser Marketing-Erfahrung, dass selbstgeschusterte Verträge oder anderes einfach nicht halten, wenn es da mal zum Krisenfall kommt. Und Summa summarum, ähm, diese GmbH gegründet zusammen, haben uns am Anfang auch, und das kann ich, glaube ich, schon jedem empfehlen, zumindest mal drüber nachzudenken, wenn auch nicht unbedingt durchzuführen, uns mit einem Angel-Investor zusammengetan, der uns am Anfang geholfen hat, eine Situation zu schaffen, wo wir nicht dauerhaft in einem finanziellen Engpass waren. Also kommen natürlich Gründungskosten auf einen zu, die sind noch bewerkstelligbar, wenn man ein paar Rücklagen hat. Aber wenn man da nicht gleich richtig große Kunden an Land sieht, und vielleicht auch schon Mitarbeiter anstellen möchte, um das Fundament aufzubauen, dass auch operativ das überhaupt bewerkstelligbar ist, die Arbeit, wenn man dann nicht ein kleines, liquides Puffer hat, wird es, glaube ich, schwierig, beziehungsweise ist die Situation auch, wenn man jetzt mal über den Vertrieb spricht, nicht mehr so angenehm, weil man ist tatsächlich angewiesen darauf, dass der Kunde, mit dem man jetzt in so einem Verkaufsgespräch ist, unterschreibt. Und das merkt er. Das merkt er unterbewusst, das merkt er vielleicht sogar bewusst, je nachdem. Und diese Situation mit, mit diesem Angel Investor zusammen hat uns dazu geführt, dass wir eigentlich ziemlich angenehm das Ganze gestalten konnten. Natürlich Vollgas gaben, direkt von Anfang an, aber eben nicht in diese Schwierigkeit gekommen sind, dass wir nicht mehr wussten, wo kommt der Euro jetzt her und jetzt rennen wir zur Bank oder geben ganz viele Anteile raus mal schnell, weil wir einfach Geld brauchen. Und das Thema einfach von Anfang an wir, wir, wir haben so getan, als wäre die Firma schon 10, 15, 20 Mann groß, sozusagen, auch von den Prozessen her. Nur damit wir es später leichter haben. Hat euch das geholfen, dass ihr von Anfang an das alles äh,
2: vorbereitet habt und erst als es sicher war, dann in die Selbstständigkeit gegangen seid?
0: Ich würde sagen, zum Großteil ja, weil wir bestimmt einige Probleme nicht gehabt haben, nur in demselben Atemzug muss man auch bedenken, wenn man keine Probleme hat, auf, in diesen Stellen merkt man auch nicht, dass man welche hätte haben können. Also vom Gefühl her ist nichts passiert, es hat uns jetzt nicht wahnsinnig geholfen, einfach nur objektiv betrachtet. Aber wenn man dann überlegt, durch welche Hürden andere durch müssen, wenn sie sowas nicht haben oder mal eine, Ankl eine, eine, eine vom Anwalt einen Brief kriegen, weil sie irgendeinen Vertrag falsch gemacht haben oder der Kunde hat einen Vertrag vor sich liegen und sagt, Leute, was habt ihr da zusammengeschustert? Das haben wir eben nicht in dem Fall. Deswegen würde ich rückblickend sagen, das war die richtige Entscheidung. Auch wenn wir, so gut wir konnten, natürlich nur geplant haben und alles keine erfahrenen ja, Serial Entrepreneurs sind, die das schon tausendmal gemacht haben. Das heißt, auch wir haben da natürlich Schwierigkeiten auf dem Weg gehabt, egal wie gut die Planung war, sei es im HR-Bereich oder anderes, wo wir durch mussten. Also ganz perfekt kann man das nicht gründen, glaube ich. Wie haben dir die Erfahrungen der, aus der Harvard Business
2: School, den Einblick, den du hattest, überhaupt von Harvard geholfen, in der jetzigen Tätigkeit? Gibt es manchmal Momente, so ist es äh, bei mir zum Beispiel, äh, dass ich zurückdenke an meine Business School und äh, sage, Mensch, äh, das hatte ich damals schon und äh, das hat mir jetzt wirklich geholfen in der Situation beziehungsweise manchmal
0: sehr praxisbezogen.
2: Äh, das ist ein Riesenvorteil.
0: Ja, ich würde sagen... Also natürlich nicht alles. Dadurch, dass ich nur eine begrenzte Zeit an der Harvard Business School war, weil ich ja Undergrad war und eigentlich einen Bachelor gemacht habe. Die Zeit, also alles, was ich im Bachelor gelernt habe, würde ich jetzt über den Daumen gepeilt sagen, kann ich 20 bis 30 Prozent gebrauchen. Der ist ja auch immer breiter gefächert. Auf der Business School würde ich höher gehen, also mindestens 60, 70 Prozent, weil da einfach viele Themen skizziert werden, wie Mitarbeiterzufriedenheit, wie Unternehmensstrukturen, wie... Teilweise auch Branding funktioniert, wie man Finanzströme auswertet, wie man einen Finanzplan erstellt überhaupt. Also man kriegt ja sonst nirgendwo wirklich erzählt, außer in der Universität, wie, geht ein, wie erstellt man einen Businessplan? Was muss denn die Bank sehen, wenn man mal einen Kreditrahmen möchte? Oder was will auch ein Angel-Investor sehen, wenn, bevor der investiert? Wie kann man das strukturieren? Das würde ich sagen, hat mir sehr, sehr viel geholfen. Ich wüsste auch nicht, ob ich es geschafft hätte, ohne diese Erfahrung, der so zu strukturieren, wie ich strukturiert hätte, es hätte mich aber auch nicht abgehalten davon, das zu machen. Gibt es eine Best Practice, die du
2: für unsere motivierten Startup Gründer oder noch Gründerinnen und Gründer, die zuhören, äh, die du empfehlen könntest äh,
0: von deinem ganzen Prozess und deinem Gründen, was du durch hast? Einmal auf der Seite solides Fundament würde ich jedem empfehlen, vor allem wenn es um deutsche Unternehmen geht, da wird nochmal extra hingeguckt dass man wirklich bis auf den letzten Euro alles richtig abrechnet, lieber nochmal dreimal nachfragt beim Steuerberater, bevor man irgendeine Bilanz ergibt oder anderes und sich im Vorfeld, und das ist einer der Sachen, die wir jetzt erst merken, da kommen wir gleich dazu, wenn es um die Struktur geht, auch mit den Niederlassungen, sich im Vorhinein schon überlegen, was kommt da steuerlich auf einen zu, wenn man das so strukturiert. Und ich erkläre gleich nochmal ein bisschen besser, warum. Zum Hintergrund, wir haben uns am Anfang dafür entschieden, dass wir an zwei Standorten gleichzeitig wachsen. Das heißt in Deutschland, in München, das war meine Verantwortung äh, mit dem Büro und dann gleichzeitig äh, mit meinem Kollegen Peter Ratinski, der Pole ist und dann nach Polen zurückgezogen ist, in Polen. Das heißt, wir hatten von Anfang an simultane Offices sozusagen, mussten uns da abstimmen und haben aber gar nicht darüber nachgedacht, dass das auch ein steuerliches Thema ist. Mhm kommen wir dann, also da geht es dann zu dem Punkt, dass man irgendwann merkt, ja, jetzt hat man den ersten Jahresabschluss, den man machen muss oder den zweiten ähm, und der Gewinn wird komplett nur in Deutschland angesetzt und das Finanzamt, auch wenn das für das Unternehmen, wenn es in Deutschland versteuert wird als Beispiel, vom Gewinn her viel, viel niedriger ist, als wenn man das Ganze in Polen versteuert oder zum Teil in Polen versteuert, sagt das Finanzamt trotzdem in Deutschland, Es kann doch nicht sein, dass ihr jetzt, obwohl ihr Mitarbeiter in Polen habt und das ganze Thema auch von Polen aus steuert, keine Betriebsstätte angemeldet habt und somit den ganzen Gewinn in Deutschland versteuert. Obwohl es eigentlich negativ für den Staat ist, weil der ja weniger Geld verdient, wenn man mehr nach Polen schiebt. Ähm, solche Themen. Und jetzt dürfen wir uns zusammensetzen oder durften wir uns zusammensetzen mit, dem deutschen, ähm, mit der Steu deutschen Steuerkanzlei und der polnischen Steuerkanzlei und einen Weg rausklamüsern, wie wir es hinkriegen, rückwirkend auch diese Betriebsstätte sinnvoll aufzugliedern. Und das, da muss man sozusagen jede einzelne Buchung, Rechnung, äh, Umsatz und so weiter zuordnen, wo denn was erwirtschaftet ist und was zu was führt. Das heißt, auch wenn ich von der Best Practice her sagen würde, dass man sich nicht scheuen sollte davor direkt auch gerne auch im Ausland, zu, in, in einem Zusammenspiel eine Firma zu gründen, es trotzdem von vornherein erstmal komplett bis ins Detail durchzusprechen, bevor man sagt, let's go, wir machen das und nehmen diesen Vorteil mit von besseren Arbeitskräften zum Beispiel oder anderes. Ich glaube, das würde ich jedem ans Herz legen, einfach da nochmal extra hinzuschauen, vor allem, wenn es ums Thema Deutschland geht. Dann fragen sich sicherlich schon einige, Selectra
2: war das Unternehmen, der Name, Selectra GmbH, auf der Webseite, wenn man die aufmacht von euch, äh, sieht man ja gleich als erstes äh, einen ziemlich guten äh, Homescreen und die Startseite von Selectra Und dann steht auch ganz groß da, Seller Central Amazon Value Creation. Das äh,
0: musst du mal erklären für die <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau, es ist ein kleiner Insider. Ähm, Seller Central wird von Amazon das Backend der Händler genannt. Das heißt, jeder Händler, der auf Amazon Produkte einstellt, hat eine sogenannte Amazon Seller Central, über die er das gesamte Portfolio in allen Marktplätzen, in denen er verkauft, steuert. Und wir haben uns komplett darauf spezialisiert, etablierte Händler, die das schon länger machen und auch wirklich gut machen, gute Produkte haben und auch teilweise schon international aufgestellt sind, im Bereich Amazon zu betreuen. Und nochmal zur
2: Erklärung. Was sind diese Marketplaces versus äh, normal Amazon äh, aus Backend-Sicht? Äh, was ist da der Unterschied? Oder?
0: Ja, ist die Frage, was genau du mit Marketplaces meinst. Also es gibt auf Amazon zwei Wege zu verkaufen. Der eine Weg ist, man ist selbstständiger Händler, hat komplette Preishoheit, kann alles entscheiden, was man möchte, solange man den Richtlinien natürlich nicht widerspricht oder irgendwas verletzt. Und dann gibt es die Seite Amazon Retail, das ist ein sogenannter Vendor dann, äh, ein Vendor-Vertrag. Die Central, also das Backend heißt dann in dem Fall auch Vendor Central, nicht mehr Seller Central. Und die treten auf, also wenn ich ein Händler bin und bin Vendor bei Amazon, dann trete ich auf als Lieferant für Amazon. Amazon verkauft für mich, macht meine Listings unter anderem, wobei es mittlerweile auch schon da Änderungen gibt. Und ich trete einfach nur noch auf, indem ich die Produkte an Amazon verkaufe und Amazon verkauft die dann für mich. Das heißt, ich habe mit dem operativen, direkten Verkauf weniger zu tun als der echte Seller, gebe aber auch extrem viel Verantwortung ab und bin sehr abhängig davon, was Amazon dann am Ende wirklich macht auf dieser Plattform mit meinen Produkten. Ähm, genau, und das Problem dabei ist, was wir sehen, wenn Amazon plötzlich sich entscheiden sollte, nicht mehr einzukaufen bei diesem Händler, dann ist es vorbei dann muss der Händler entweder den Sellerweg einschlagen und sein eigenes Konto öffnen, hat aber die ganze Steuerungserfahrung nicht, die er sich angeeignet hätte, wäre er von Anfang an Seller gewesen. Also wird nochmal zurückgeworfen, in der Zeit, sag ich mal, vom, vom Learning her. Und du hast halt als Händler direkten Umsatzeinbruch, äh, wenn Amazon einfach aufhört zu bestellen. Und diese Abhängigkeit war für uns immer schon so ein kleiner Dorn im Auge, auch wenn das Programm für viele Marken super gut funktioniert, auch heutzutage noch. Ich will nicht mich dagegen aussprechen, wir haben uns nur auf den Bereich der Seller fokussiert. Das heißt, wir betreuen Händler, die das komplett selbst machen. Ist die Logistik auch selbst mit drin oder das macht dann auch Amazon beim Kommt Seller. drauf an, genau. Also der genau. Seller hat die Möglichkeit, die Ware komplett selbst zu verschicken. Das ist Fulfillment by Merchant in dem Fall, FBM. Er kann aber auch seine Produkte oder seine Logistik anschließen an, das gesamte Amazon, an die gesamte Amazon-Infrastruktur. Die sind super effizient, sind natürlich überall vertreten, wo es Amazon gibt rufen zwar Kosten auf, aber meistens lohnt es sich der Case, je nachdem für welche Produkte. Also muss dann gucken und kalkulieren, wie hoch die Preise sind für die Lagerhaltung und so weiter. Aber meistens lohnt es sich schon für den relevanten Produktstamm, das Ganze bei Amazon einzulagern, weil die Lieferzeiten noch mal kürzer sind, weil der Kunde dann unter anderem direkt Prime bekommt und das Produkt dann, wie es heutzutage gewünscht ist, meistens schon in ein, zwei Tagen vor der Tür hat, nachdem er es bestellt hat, weil wir immer fauler werden. Aber genau das ist das Thema. Das heißt, man sollte definitiv durchrechnen und gucken, macht es für einen Sinn, für welche welche Produkte macht das Sinn? Was ist der Deckungsbeitrag? Wie viel Profit erwirtschafte ich über den und den anderen Weg? Wie viel logistischer Aufwand bleibt bei mir hängen, wenn ich selber verschicke? Jetzt mal nur als Beispiel Covid-Jahr war ein Aha-Moment, sage ich mal, für die meisten Händler, vor allem im Bereich E-Commerce, weil da Sachen passiert sind, also Umsatzvergrößerungen, die waren... So noch nie da. Also es geht immer nur noch nach oben, ging sowieso nur nach oben, weil jedes Jahr im E-Commerce-Bereich Wachstum da ist. Aber durch Covid, dadurch, dass jeder nur noch zu Hause war, zum Großteil, ähm, aber immer noch den Bedarf hatte an Konsum, dann einfach über Amazon, weil er sein Konto hatte, mehr eingekauft hat und die Händler sind fast nicht hinterhergekommen.
2: Und... Um was geht es bei
0: euch, wenn ihr sagt, Amazon Value Creation? Also das ist genau das, was ich vorhin angesprochen habe, was endlich diesen, dieses Problem von mir auch persönlich gelöst hat, dass ich messbar einen Erfolg äh, erwirtschaften kann für meine Kunden. Ähm, wir schaffen tatsächlich einen höheren Profit, nicht nur einen höheren Umsatz. Und die Kurven gehen nicht nur nach oben, aber am Ende bleibt wirklich weniger da, sondern der, der Business Case von uns ist, wir betreuen einen Händler im Bereich Amazon, kümmern uns von der je nachdem, welche Leistungen abgefragt werden, Produktlisting-Darstellung, Produktbilder, Produktdesign, Produkttexte, wie auch den eigenen Onlineshop, also die ganze Brand-Content-Seite, bis hin zum Thema Kampagnen, um die ganzen Themen im Hinblick auf Amazon. Und der Case ist, wenn wir mit einem Händler starten, hat er immer so eine, ich sage mal, Probephase, wo wir zusammenfinden, das ist meistens so drei bis vier Monate, und kann danach direkt sehen, anhand des direkten Vergleichs vorher-nachher, jetzt habe ich Selectra angestellt, das und das ist passiert, so und so sind jetzt meine Umsatzzahlen, so und so laufen meine Kampagnen und kann direkt sehen, was für einen Mehrwert wir an, rein aus Zahlen erwirtschaftet haben. Dazu kommt natürlich der Brand-Value-Anstieg und so weiter, der nicht tangible ist. Das ist natürlich schwierig zu messen das ist immer noch so ein Bereich, aber zumindest können wir anhand der Umsatz- und auch Profitzahlen sagen, am Ende bleibt ihm sogar mehr mit Selectra. Und äh, wer sind eure Zielgruppen bei dem? Ja, es ist nicht ganz einfach. Ähm, prinzipiell haben wir uns auf Händler spezialisiert, die das Ganze schon echt lange machen, schon ein eigenes Amazon-Team haben, in mehreren Ländern bereits die Produkte verkaufen und ein gewisses Umsatzvolumen haben, damit unsere Dienstleistung, das ist ja wie so eine Art externer Service Provider, in Relation steht zu dem, was man als Hebel erwirtschaften kann. Und je größer ein Händler ist, desto mehr kann man natürlich in Relation an Umsatz erwirtschaften und desto kleiner wird auch die, dieser externe Aufwand, den man als Marke hat, so einen externen Dienstleister zu beschäftigen. Also selbst wenn man im Bereich, mal um Zahlen in den Raum zu werfen, weiß ich nicht, ein ganz kleiner Händler macht vielleicht 100.000 Euro Umsatz im Jahr auf Amazon. Ähm, den könnte man vielleicht verdoppeln, verdreifachen, verfünffachen in dem nächsten Jahr, was ein wahnsinniger Anstieg wäre aber von den Kosten, wenn es um so viel Arbeit geht, wahrscheinlich noch nicht in Relation steht dazu, dass man sagt, okay, ich, lohn, ich, ich leiste mir jetzt so einen Extended Service Provider. Wenn wir aber von 15, 20, 50 Millionen im Jahr sprechen an Umsatz und wir da nur einen kleinen Increase haben, steht es sofort in Relation und der Händler denkt gar nicht mehr drüber nach und arbeitet mit uns zusammen, weil das Wichtigste, glaube ich, auch für Außenstehende ist, Amazon muss man tatsächlich wie so eine Art Blackbox betrachten. Der Händler also unser Kunde in dem Fall, wird nahezu immer komplett außen vor gelassen. Denn Amazon geht es nachweislich nur um dich, wenn du kaufst. Dir soll es gut gehen, du sollst deine Ware morgen bekommen. Was dazwischen passiert, ist erstmal nicht die Sorge von Amazon. Die Händler sollen sich schon danach richten, wie die Plattform funktioniert und nicht andersrum. Das heißt, es ist ein super kompliziertes Backend, diese Seller Central. Man kann kein richtiges Reporting auf ein paar Knopfdrücke machen, muss sich das überall herziehen. Die Summen, Aufsummierungen stimmen nicht bei irgendwelchen Reports, man kann das gar nicht wirklich auswerten und es wird einem in keinem Zeitpunkt erklärt, wie gehe ich mit dieser Seller Central wirklich um, wie muss ich mein Produktdesign gestalten, wie kann ich meine Logistik optimieren. Es gibt diese Option, man muss sie aber kennen und man muss permanent am Ball bleiben, weil, habt ihr bestimmt alle mitbekommen, Amazon wächst und wächst und wächst. Das heißt intern bei Amazon weiß auch nicht jeder, was die anderen machen und der Händler am allerwenigsten und wenn man da nicht am Ball bleibt und man hat ja meistens als Händler Amazon als Vertriebskanal, den Online-Shop, vielleicht noch Ebay oder andere Marketplaces, stationären Handel, muss sich um alles kümmern und muss dann automatisch Sachen auf der Strecke lassen, die ultra wichtig gewesen wären und deswegen haben wir, uns, haben wir gesagt, wenn wir was machen, machen wir es richtig, aber dann nur einen Bereich. Also kein Bauchladen und sagen, machen wir noch Social Media dazu, machen wir noch Ebay dazu. Weil es gibt ja sicherlich Marktlücken in dem Bereich, die man füllen könnte, um nochmal irgendwie mehr Umsatz zu erwirtschaften. Ist dann aber, genauso wie die Händler, nicht mehr Profi in einem Bereich. Und genau das ist der, der Knackpunkt bei uns. Dadurch, dass wir uns nur auf Amazon spezialisiert haben, haben wir auch ein sehr umfangreiches Wissen aus ganz verschiedenen Produktkategorien und können... Dadurch, dass der Händler ja eine bestimmte Kategorie bedient mit seinen Produkten, auch mit mal mehrere, ähm, trotzdem jedem einzelnen Kunden von uns das Wissen von allen zukommen lassen. Und dass wir Daten austauschen, das ist ein super sensibles Thema. Wir, wir machen alles nach DSGVO, weil wir auch da wegen solides Fundament wirklich aufpassen. Das gebe ich auch jedem nur ans Herz, ähm, dass man da keinen Unfug mit Daten treibt. Also wir haben riesige Auftragsverarbeitungsverträge, 15, 20 Seiten mit den Kunden, wo genau drin steht wo werden welche Daten gelagert, wann werden sie gelöscht, wie werden sie verwendet. Aber die Learnings, die man äh, hat in diesen einzelnen Kategorien und auch mit Amazon zusammen mit anderen Händlern, kommt jedem zugute, der dann mit uns arbeitet. Und dieses Zusammenspiel funktioniert so gut, dass uns die Händler eigentlich ähm, ja, super gerne haben als externen Service Provider, uns nicht verlassen und eher eigentlich die Zusammenarbeit vertiefen dann über die Zeit und sagen, ja, läuft, kommt, dann macht ihr das auch noch oder wie schaut es aus im Ausland, betreut man bitte alle Marketplaces, nicht nur Amazon.de, sondern Amazon FR, also Frankreich, Spanien, Italien und so weiter.
2: Das ist super, das äh, hört sich gut an, das ist auch besonders gut für euch, äh, gerade im Covid, äh, kommen wir später noch dazu zu Covid und äh, Wachstum bzw. Internationalisierung war das Stichwort. Was ist wichtig, wenn man sowas macht in der
0: Internationalisierung? Vorab gesagt ist es in unserem Fall, es ist passend zu internationalisieren, weil wir unsere Dienstleistung in jedem Amazon-Land anbieten können. Das muss eine Voraussetzung sein, dass man internationalisiert, dass man das Produkt, was man hat, auch multipliziert in anderen Marktplätzen anbieten kann. Wenn wir das vorausnehmen, dann würde ich definitiv empfehlen, so schnell wie möglich zu internationalisieren, vorausgesetzt, das stört nicht die Qualität oder die eigenen Prozesse. Und da kommt der Knackpunkt. Ähm, wenn wir von Anfang an gesagt hätten, ja, unsere Dienstleistung in Deutschland funktioniert, lass es uns automatisch auch direkt mit dem Office in Frankreich, in Italien, Spanien und so weiter machen. Das wäre ein logischer Denkprozess äh, gewesen. Ist nur organisch, sage ich jetzt mal, fast unmöglich. Wenn man das selber machen möchte, da braucht man einen strategischen Partner, eventuell ein großes Investor, Konglomerat oder anderes, die einem mit Expertise helfen, sonst bricht das Ganze auseinander. In unserem Fall war das ziemlich einfach, weil wir, wie gesagt, schon von Anfang an Polen und... Ähm, Deutschland gleichzeitig aufgebaut haben und gewohnt waren, virtuell zu kommunizieren. Uns abzustimmen, auch über sozusagen Grenzen hinweg und nicht jeden Tag in einem Office zu setzen. Trotzdem wollten wir in erster Linie sicherstellen, und das lege ich auch jedem ans Herz, dass unser Produkt, das, was wir uns überlegt haben für die Kunden, wirklich funktioniert nachweislich. Und das nicht nur einen Monat, sondern wirklich mal ein bis zwei Jahre, dass man sagen kann, okay, ich habe Proof of Concept, das Ganze funktioniert, und zwar nicht nur auf dem Papier. Und jetzt kann ich loslegen und das in anderen Märkten anbieten. Kanada in unserem Fall, kurz zur Erklärung, wir haben keine Native Speaker oder, oder ja, also Franzosen zum Beispiel in unserem Team, die mit uns zusammen das hätten in Frankreich aufbauen können. Wenn man internationalisiert, geht es nur, wenn man Partner hat, in welcher Form auch immer, den man zu 100 vertraut. Und äh, es gibt ja
2: viele Möglichkeiten, in einem anderen Land zu gründen, mit Agentur, selbst hinfahren. Oder mit einem Partner. Im Falle von Polen hast du ja mit dem Partner die Erfahrung gesammelt und hattest ja schon jemanden, der dies alles versteht. Wie habt das in
0: Kanada gemacht? Super spannend. Auch ein richtig, eine richtig tolle Sache, die uns sehr, sehr spät überhaupt aufgekommen ist bei uns. Es gibt die Industrie- und Handelskammer, die mal mehr, mal weniger gut gesehen wird von deutschen Unternehmen, weil sie manchmal auch nervt. Es gibt die nicht nur in Deutschland, sondern die gibt es überall auf der Welt. AHK in dem Fall, also Ausländische Handelskammer, glaube ich, heißt mhm. die ja, Bezeichnung, ähm, die jedem deutschen, oder jedem deutschen Unternehmen, das diese Hilfe in Anspruch nehmen möchte, diesen Markteintritt verhilft. Also die einem sagt, teilweise hilft, sei es, um neue Kunden zu gewinnen, sei es, um Mitarbeiterprozesse aufzusetzen. Wie recrute ich in diesem Land? Und einem bis hin zur Gründung, wenn wir über Kanada sprechen, es ist die AHK Kanada sozusagen, die Chamber of International Commerce und ich weiß jetzt den ganzen Begriff nicht, aber kann man googeln. Ähm, die hat uns von A bis Z geholfen und zwar remote. Das heißt, es war uns in der Lage, es war letzten Sommer erst, jetzt im August, weil wir gesagt haben, wir wollen den Schritt jetzt gehen mit Internationalisierung, von Deutschland aus in Absprache mit der AHK dort vor Ort in Toronto eine Firma zu gründen und zwar remote und das hat das war wie so mindblowing für mich, weil ich dachte, man muss da hin und zum Notar und dann muss ich reisen und dann verstehen sie mich nicht oder sonst irgendwas. Nix. Und es ging super easy und es war immer in Betreuung zusammen mit der Industrie- und Handelskammer und dass Deutschland das hat, weiß ich nicht, wie viele Leuten das bewusst ist und wie viel das schon wahrgenommen haben, aber das kann ich ob man es macht oder nicht, jeden nur ins Herz legen, einmal mit denen einfach zu sprechen, wenn man wohin möchte, weil die einem so schnell so viel weiterhelfen und auch nicht gleich sagen, die kosten 5000 Euro, wenn sie einen beraten, sondern erstmal. Informationsgespräch, man spricht den ganzen Weg durch, dann geben sie einem Ratschläge, verbinden einen sogar dann mit der Bank dann vor Ort, dass man ein Geschäftskonto eröffnet, mit Rechtsanwaltskanzleien, Steuerkanzleien, allem drum und dran. Das ist wie so ein Full-Service eigentlich für Gründer, die gerne internationalisieren möchten. Das ist jetzt der Weg, den wir gegangen sind. Es gibt bestimmt noch viele andere, auch mit Investoren. Da geht es dann wahrscheinlich noch mal schneller, einfacher. Aber wenn man das organisch machen möchte und auch selbst und da vielleicht noch nicht sehr, sehr viel Erfahrung hat, auf jeden Fall den Weg gehen. Okay, also... Hört ihr, es gibt äh,
2: keinen Grund, nicht zu internationalisieren. Äh, auf jeden Fall gibt es genügend Möglichkeiten,
0: äh, das zu tun. Warum seid ihr nach Kanada gegangen? Das? ja. Ähm, wir haben natürlich auch von der Proximity, also vom, von der Entfernung her, überlegt, Frankreich ist ein super großes Land, Amazon. Also eigentlich macht es auch Sinn, da sind wir ein paar Stunden drüben, können wir direkt ein Büro in Paris aufmachen. Ähm, wie vorhin schon gesagt. Glauben wir nicht dran, dass wir das selbst hinbekommen hätten, denn französische Kunden, soweit wir es mitbekommen haben, so wie fast jeder andere Kunde in jedem anderen Land auch, möchte in seiner Muttersprache behandelt werden. Da möchte die Verkaufsgespräche führen, die ganzen Verträge müssen nicht in doppelsprachig, sondern in der Landessprache sein. Und uns fehlen diese Kenntnisse aktuell im Team. Das heißt, wir haben noch keine Leute, die sich jetzt wie zum Beispiel einen Franzose, der in Frankreich groß geworden ist, der sich unternehmerisch irgendwie auskennt und einen Drive hat, der mit uns das zusammen machen möchte, bisher sind wir noch nicht so weit, haben aber natürlich keine Sprachbarrieren, auch unter anderem durch Studium, was englische Sprache angeht. Dadurch, das ist nur ein netter Seitenhieb ähm, oder oder ich sowie mein Partner Peter haben beide Beziehungen zu Kanada. Also das einfach so, bringen wir so ein bisschen mit. Wir lieben dieses Land beide und kennen uns dort schon ein bisschen aus. Nicht, dass wir Kanada-Experten sind, aber zumindest gab es da schon mal was. Können beide fließend Englisch und haben grundsätzlich durch dieses Abkommen, was Deutschland und Kanada hat, dieses Trading-Abkommen, einfach einen viel einfacheren Markteintritt dort und dann dementsprechend irgendwann auch in den ganzen nordamerikanischen Markt, also USA mit und deswegen uns dafür entschieden, das erstmal über Kanada zu machen. Ein Punkt dafür ähm, spricht auch noch, dass es eine Zeitverschiebung gibt. Das ist zwar erst als Negatives, also was, mit dem man erst umgehen müsste, aber das möchten wir auch gerne lernen. Wie kann man sein Unternehmen auch operativ so steuern, dass man mit einer Zeitverschiebung von fünf bis sechs Stunden zurechtkommt und trotzdem noch alles so läuft, wie es laufen soll?
2: Mhm. Zeitverschiebung hat auch einen großen Vorteil. Man kann äh, länger arbeiten mhm. am Tag. Also nicht selbst, aber die Kollegen in, dem anderen, in der anderen Zeitzone können den Rest noch erledigen. Das ist äh, auf jeden Fall ein gutes Argument. Wie koordiniert ihr euch? Äh, da hast du mal ein gutes Beispiel. Äh, macht ihr eine große Sitzung, alle Standorte erstmal, jeden Morgen oder einmal die Woche? Oder äh, telefoniert ihr? Jetzt ist ja
0: auch durch äh, Covid natürlich Zoom viel populärer geworden. Ja, ähm, Kommunikation super wichtig. Super Zeitfresser, wenn man das nicht richtig angeht. Also wir haben am Anfang auch teilweise fast täglich, virtuell gesprochen. Und es ist ausgeartet von der Zeit her, weil man natürlich alles besprechen möchte, wenn man sich jetzt mal wieder sieht, auch wenn es täglich ist, ähm, und gemerkt, wir müssen das effizienter gestalten. Und das sagt jetzt jeder, dass Meetings Zeitfresser sind, aber es stimmt tatsächlich, auch bei uns. Ähm, und dadurch, dass, also am Anfang geht es noch nicht, wenn man zwei, drei, vier Leute hat, ähm, aber wenn es dann über zehn, in Richtung 15, 20, 30 Leute geht, aus unserer Sicht ist es ziemlich sinnvoll, eigene Teams zu strukturieren, also dass man im jeweiligen Bereich, zum Beispiel Content, also Grafik department ein Team erstellt mit einem ganz klaren Teamleader, wenn man diese Person findet, diesen Drive hat und es auch möchte und die in sich abstimmen lässt und dann einfach nur noch mit den Personen spricht, die jeweils vorgesetzt sind, dem jeweiligen Team, weil man da nochmal effizienter wird. Da aber auch versucht, das essentiell Wichtigste aus unserer Sicht zum Beispiel operativ pro Woche, am Anfang der Woche zu machen, am besten ziemlich früh, dass es noch nicht gestört wird und dann arbeiten zu lassen und nicht permanent Meetings auch untertags zu strukturieren, weil man dann immer wieder aus dem Workflow rausgerissen wird, sich wieder reinfinden muss, dann kommt noch einer, der irgendwie spricht. Das heißt, wir haben ziemlich schnell eingeführt, dass wir in sogenannten Blocks arbeiten, also dass es bestimmte Zeitfenster gibt für Abstimmungen, bestimmte Zeitfenster gibt für Arbeiten, die man einfach durchziehen muss, jetzt genau in diesem Zeitpunkt und dann ganz klar getrennt hat, wann man sich austauscht untereinander, auch virtuell dann von Deutschland nach Polen oder andersrum ähm, und das ein bisschen mehr channelt. Trotzdem ist es immer noch ein Thema, weil man jetzt, wo du schon gesagt hast, Covid sich nahezu nicht mehr persönlich sehen kann im Office, weil wir jetzt auch hauptsächlich alle von zu Hause aus arbeiten ist es trotzdem sehr, sehr wichtig, dass man diesen so weit wie möglich persönlichen Kontakt aufrechterhält. Das heißt, wir sind schon der Meinung, dass man nicht alles über Text lösen kann, auch wenn man natürlich Slack einsetzt, kennen sich ja alle, <lacht> um sich E-Mails zu sparen und das ganz nett ist, da hin und her zu chatten. Wenn man sich aber nicht sieht persönlich, verliert man schon den Bezug zueinander, auch wenn das bei Unternehmen, es gibt welche, die machen das nur so, ähm, funktioniert sind wir trotzdem der Meinung, dass es ultra wichtig ist, dass man sich in regelmäßigen Abständen, auch wenn das als Zeitfresser gesehen wird, trotzdem die Zeit nimmt und sich abstimmt. Ähm, ja. Hast du
2: noch ein Beispiel mit dem äh, Blog? Das fand ich ganz interessant. Äh, kannst du mal ein Beispiel nennen? So äh,
0: Montag zum Beispiel, wenn ihr anfangen ich denke mal, das Erste, was ihr macht, ist miteinander kommunizieren. Genau, also es gibt Montag bei uns zum Beispiel, einmal morgens das äh, Management-Meeting, das nur die Geschäftsführer machen in dem Fall, also mein, mein Partner und ich und teilweise noch ein Director, und zur gleichen Zeit finden die Team-Lead-Meetings statt. Und genau danach im Anschluss, kurz als Abstimmung, findet nochmal so eine, so eine Validierung der Inhalte vom Team-Meeting statt durch uns. Das macht meistens einer dann von uns, je nachdem, wer für welches Team zuständig ist. Also wir haben eine klare Aufteilung, wo die Verantwortlichkeit liegt, dass nicht zum Beispiel Peter jeden Tag mit dem Grafikdepartement spricht und ich auch und dann kommen zwei Informationen von beiden. Ge so, Also man hat es gechannelt ziemlich effizient gestaltet und dann war es das, dann sprechen wir nicht mehr für diesen Tag, haben dann nur noch nachmittags, montags bei uns immer ein sogenanntes Business Development Meeting, weil wir auch innovativ bleiben möchten und der Rest der Zeit wird gearbeitet, dann gibt es am Mittwochmorgen nochmal eine Abstimmung, Mini-Recap, ob sich irgendwas verändert hat, die wird aber nicht immer wahrgenommen, sondern nur dann, wenn Kunden vielleicht mit Themen angekommen sind, die wir am Montag noch nicht wussten und dann gibt es am Freitag noch ein Mini-Recap, das dauert meistens 20 Minuten, als das Thema durch, wo man nochmal kurz rückblickend sagt, am Montag macht man Ziele aus, was möchten wir diese Woche schaffen. Dann hat man eventuell am Mittwoch nochmal diesen Informationen, die, die dazugekommen ist. Am Freitag, was hat man alles geschafft, was kommt in die nächste Woche. Und dann gibt es natürlich monatlich immer noch so ein Monatsmeeting, wo wir uns abstimmen, wo wir gucken, grob gestrickt, was wir erreichen wollen diesen Monat.
2: Also, wie hat sich das geändert? Denn vorher war das sicherlich das in Personen stattgefunden, aber euch war ja sowieso schon alles über Video. Oder über Telefon? Hat sich da Großes geändert
0: in Covid jetzt? Ich würde sagen, in Polen schon. Weil dadurch, dass wir mehr Leute in Polen sitzen haben als in Deutschland, wie du anfangs schon erwähnt hast... Ähm, waren die es gewohnt, das Ganze im Office zu machen. Wir haben da auch einen super Coworking-Space mit äh, ganz vielen Meetingräumen in erdenklichsten Gestaltungsformen. <lacht> ähm, freut sich auch jeder drauf, dann wird er gebucht, dann gehen sie rein, dann haben sie Spaß zusammen, trinken vielleicht noch einen Kaffee während dem Meeting. Das geht jetzt nicht mehr. Das heißt, das spürt man schon, dass diese Leichtigkeit von so einem Meeting und dieses mal kurz was quatschen oder um die Ecke gehen, das ist nicht mehr so der Fall, auch wenn wir teilweise versuchen, das über Coffee Breaks mit Zoom zu lösen. Aber es ist trotzdem noch nicht ganz vergleichbar. Das heißt, ich würde schon sagen, dass es einen teilweise negativen Impact hatte auf dieses soziale Miteinander, aber dadurch, das hast du auch schon gesagt, dass wir von Anfang an virtuell extrem stark unterwegs waren und ich teilweise nur mit Warschau virtuell spreche, wenn ich alle zwei Monate hinfliege, aber sonst von München aus arbeite, waren wir das gewohnt. Das heißt, es war ein ziemlich smoother Prozess, das ganze Covid-Thema zu integrieren bei uns und eben nicht mehr im Büro zu sein jeden Tag.
2: Und beim Thema standortübergreifend arbeiten, was ist dein Lieblingstool, was du nutzt?
0: Ich würde tatsächlich sagen Zoom. Also Zoom und Slack zusammen mit diesem kurzen Befehl Slash, Zoom, Enter und man hat den neuen Meetingraum und geht da rein und sieht sich sofort. Ähm, Im Zusammenspiel mit dann solchen, ja also ich bin ein bisschen in der Richtung, ein bisschen nerdy unterwegs, was so das ganze Tech-Setup angeht. Also mein Zimmer sieht jetzt auch schon aus wie so ein Podcast-Studio, wie hier jetzt zum Beispiel. Mit Mikrofon und Greenscreen, allem drum und dran. Ich würde sagen, das gefällt mir schon an dieser ganzen technischen sache ähm, Und dass man eben nicht wie früher was weiß ich, jeden Morgen erstmal 50 E-Mails durchgeht, sondern das im Slack-Channel hat, da mal schnell antworten kann und nicht immer unbedingt auf die Form achten muss in, innerhalb der Kommunikation, würde ich sagen, hat vieles vereinfacht und macht mir das Arbeiten einfach leichter, weil ich sehr, sehr gern, sehr, sehr effizient am Laptop arbeite. Also mit Tastenkombinationen und hin- und her springen und so. Und je mehr diese Abstimmung zwischen den Tools, also die Int Integrationen dann funktionieren, wie gesagt, zum Beispiel Zoom in Slack oder andersrum, ähm, desto cooler wird das Ganze irgendwie für mich. Schreibst du überhaupt noch E-Mails? Tatsächlich auf Kundenseite schon. Also wir binden manchmal Kunden an in Slack-Channels, die sind aber, um ehrlich zu sein, nicht alle super digital unterwegs, dass sie das selber bei sich schon haben. Und bevor man Kunden dann zu Slack überzeugt und ihm das erstmal erklären muss, bleibt man doch bei dem klassischen Kanal. Und alles was, da kommen wir wieder zurück zu diesem deutschen, klassischen Setup, sage ich mal, was Verträge angeht oder anderes, das wird klassisch auf dem E-Mail-Weg gemacht und noch nicht über Slack oder sowas. Ja. Da dauert es also noch ein bisschen, <lacht> bis die äh,
2: Deutschen nachgezogen sind. Was denkst du, gibt es da überhaupt einen
0: Ersatz dafür, persönlichen Meeting zu machen? Oder? Nee, ich glaube, die Masse macht's. Mhm. Also ich glaube, äh, den Ersatz dafür wird es nie geben. Wenn man sich einmal persönlich getroffen hat, macht das einfach für Jahre ein, ein richtiges Stein im Brett. Ähm, aber es wird dann genug geben, die sich trotzdem dazu bereit erklären, so eine Art von Betreuung einzugehen, auch wenn es alles digital stattfindet. Die muss man nur finden. Das heißt, es wird einfach umso schwerer, die Leute äh, zu finden und man muss umso mehr kontaktieren oder rausfinden, ähm, damit man dann zum, zu derselben Abschlussquote kommt. Ja, und das gleiche nächste
2: Frage, wie Sie dann eure nahe Zukunft aus oder dann auch natürlich langfristiger,
0: was sind eure Pläne für Selectra? Ja, also dadurch, dass wir jetzt Proof of Concept haben, dass unser Business Model jetzt zwei Jahre lang super gut funktioniert hat und auch verifiziert ist und so weiter, das Ganze zu multiplizieren im nordamerikanischen Markt, das heißt, in Kanada an Kunden zu kommen, ist auch mal eine Herausforderung, weil es nochmal ein bisschen anders abläuft. Aber, und da kommen wir bestimmt noch gleich dazu, das Thema China immer relevanter wird. Jetzt sagt bestimmt jeder Amazon China, hm, gibt's ja gar nicht, stimmt auch, ja, also Amazon hat es nicht geschafft bisher, ein Market Leader dort zu werden im Bereich E-Commerce, aber Statistiken zeigen, dass die Topseller, jetzt mal nur auf Amazon.de gesprochen, die Topseller auf Amazon in Deutschland sind zu so 40% chinesische Firmen, die im deutschen Markt operieren, teilweise zwar Niederlassungen dann aufmachen in Deutschland, trotzdem von chinesischer Hand geführt werden und unserer Ansicht nach dort ein extremer Need im Markt ist, um Expertise von jemand als Beratung oder operative Betreuung zu kommen, die sich wirklich mit dem deutschen Markt auskennt oder deutsch und europäischen Markt. Dass man zusammen mit einem dieser Top-Seller von China aus, die direkt dort operieren, die Performance des Accounts dementgehend steigert, dass man sagt, das und das ist die Zielgruppe. So und so muss sie angesprochen werden. Da reicht es nicht mehr heutzutage, einfach nur Texte von Chinesisch, jetzt sage ich mal plakativ gesprochen, ins Deutsche zu übersetzen, sondern das Produkt so zu bewerben, dass der deutsche Endkunde oder der französische, Englisch, äh, italienische und so weiter ähm, das genauso wahrnimmt wie die anderen Konkurrenzprodukte eben auch oder sogar noch besser. Das heißt, Internationalisierung über Kanada hinaus in Richtung China ist definitiv ziemlich relevant für uns und aktuell auch noch nicht so wahnsinnig frequentiert, weil es super schwierig ist, in so einen Markt reinzukommen. Also wir könnten das zum Beispiel, hätten wir nicht den richtigen Partner dafür, niemals alleine stemmen, sag ich jetzt mal. Außer wir hätten einen Muttersprachler oder jemand, der wirklich in China wohnt und uns super lang kennt, dem wir vertrauen, mit dem wir es zusammen machen könnten. Ähm, genau, deswegen super relevant. Und wir sind unter anderem auch, je nachdem, ob es passt oder nicht, auf der Suche nach einem strategischen Investor, der nicht nur einfach nur Kapitalgeber ist, also ein klassisches VC-Spiel spielt, sondern uns auch operativ und strategisch in den jeweiligen Phasen unterstützt, weil, wie schon gesagt, wir so viel Learnings hatten im Bereich ja, von HR bis Vertrieb bis andere Sachen, dass es immer stark ist, wenn die Konstellation passt, es kommt immer auf den Vertrag am Ende an und aufs Angebot, das Ganze mit einem Partner zu machen, weil dann alles nochmal mal schneller geht und man diese Baustellen, die man selber einfach lösen müsste, einfach teilweise nicht hat, weil er mit seiner Erfahrung kommt und in vielen Bereichen einfach schon meilenweit voraus ist. Also alle Investoren, die
2: zuhören, einfach eine E-Mail an Valentin von Selectra schicken und mal schauen, vielleicht wird es ja was. Und ihr fahrt ja auch mit dem ISC, also mit dem internationalen Startup Campus, wenn es dann mal wieder geht, mit nach Shanghai und äh, zur Info für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist das Programm, was ich vorgestellt hatte, bei dem wir äh, zweimal im Jahr jeweils sechs Startups mit nach China nehmen für vier Wochen und Valentin und Selectra ist ein Startup, bei welchem auch auf jeden Fall äh, mitkommen wird. Nochmal zum E-Commerce-Markt oder zum Amazon-Markt äh, in der Glaskugel. Was denkst du, wie sich das
0: verändern wird, vielleicht auch durch Covid beschleunigt? Also generell wird es Allgemein im Bereich E-Commerce, extremes Wachstum, auch nach, wenn wir jetzt mal sagen, es gibt ein Nach-Covid. Nur mal jetzt angenommen, nächstes Jahr Mai ist alles wieder einigermaßen back to normal. Dieses Wachstum wird nicht wieder auf den Stand wie vorher gehen, sondern sich weiter vergrößern, weil die Firmen merken, oh, ich muss digitalisieren, ich muss im Bereich E-Commerce rein. Das heißt, Wachstum wird immer da sein. Es wird eine Bewegung geben, weg vom Bereich Textliche Inhalte hin zu visuellen Inhalten, hin zu Bewegtbild. Das wird immer relevanter. Es kauft fast jeder nur noch online, also wenn ich sage fast jeder, sind es glaube ich über 80 Prozent der Käufe werden on, online getätigt durch Smartphones, also durch kleinere Bildschirme. Es muss alles mobil optimiert sein. Das Einkaufserlebnis, wie es zum Beispiel About You oder andere super optimiert haben für diese mobilen Endgeräte, auch damals schon, ähm, muss genauso auf Amazon optimiert werden. Das heißt, der Händler muss sicherstellen, dass wenn man das Ganze über Smartphone anschaut, es genauso gut ausschaut wie auf dem Desktop-Computer. Ähm, und da müssen die Händler haben sehr einiger Nachholbedarf. Ich glaube, die meisten, weil es heutzutage eben nicht mehr ausreicht, ein Bild zu haben, ein paar Texte reinzuhauen und dann sagt, okay, ich verkaufe mein Produkt. Sondern der Kunde verlangt in jedem Kanal Amazon, mittlerweile Instagram-Shopping, Facebook-Shopping, Online-Shops und so weiter, eigentlich die gleiche Customer Experience und die gleiche Erfahrung. Und wenn es da einen Bruch gibt und der, sag ich mal, eine Marke zwar super aufgestellt ist in allen Bereichen, nur auf Amazon nicht, dann kann die Marke auf Amazon auch nicht erwarten, dass sie das Umsatzpotenzial oder das Profitpotenzial abgreift, das eigentlich da wäre. Und da sind wir dran, dass wir versuchen... Ähm, das im effizienten Weg für die Händler so zu lösen, dass es nachhaltig, zukunftsträchtig auch die Trends aufgreift, die immer weiter kommen. Und da geht es von Video-Ads bis spezielle Targeting-Ads und so weiter. Ähm, einfach in Bereiche, wo sich noch nicht wirklich jemand auskennt, die auch neu für Amazon sind und die dadurch, dass so viel hinten rüberfällt bei einem einzelnen Händler, der gar nicht mehr hinterherkommt, denen ist es unmöglich, da on top äh, auf dem Market zu bleiben. Und dafür sind wir da. Super. Und äh, wie wird sich das für
2: euch verändern, die Arbeitsweise? Werdet ihr sagen nach Covid, wir machen jetzt so weiter nur noch digital mit unseren Meetings oder wirst du dann doch nochmal rüberfliegen nach äh, Polen?
0: Definitiv hybrid. Also ganz klar nicht rein remote, äh, wie vorher schon gesagt, weil wir einfach noch zu viele Schwachpunkte sehen an diesem reinen digitalen Arbeiten. Äh, wir werden... Es verstärkt einsetzen, wie, glaube ich, viele heutzutage machen, dass wir sagen, wir haben nur als Beispiel drei Tage Office-Work, zwei Tage Homeoffice oder andersrum. Aber wir werden sicherstellen, dass wir uns trotzdem in regelmäßigen Abständen im Büro persönlich sehen. Und auch ich werde nach wie vor äh, öfters nach Warschau reisen, um das Team dort zu sehen, um in Kontakt zu bleiben oder andersrum. Ähm, das Gleiche gilt dann auch für Kanada.
2: Okay, super. Valentin, äh, wie kann man dich äh, am besten erreichen und dir eine E-Mail schreiben oder bei Facebook LinkedIn
0: schauen? Also ich glaube, LinkedIn ist ein guter Kanal, weil man äh, da einfach direkt businessmäßig, sag ich mal, äh, äh, sich verbinden kann. Mein Name ist Valentin Wiedling ähm, oder gern einfach direkt eine E-Mail schicken an Vw wie Vogel, Wilhelm, at Freue mich okay. auf euch.
2: Da habt ihr es, falls ihr mit ihm Kontakt aufnehmen wollt. Ansonsten natürlich auch gerne Basislager oder ISC. Äh, ansonsten war eine super spannende Unterhaltung mit dir, Valentin. Danke nochmal, dass du hergekommen bist. Hat mich gefreut. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch euch vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt beim Werkbank-Podcast vom Basislager. Und wir werden in Zukunft auch hoffentlich noch weitere Episoden haben. Dem ISC, also International Startup Campus, zusammen mit dem Werkbank Podcast folgen noch weitere Beiträge von Startups, die internationalisieren in der ganzen Welt. Ich bedanke mich vielmals bei euch und bis bald.